0: 11h20. Boletim Amazônia. As quebras de sigilo determinadas pela CPI da Covid em pauta no STF. CBN Conexão Brasília. Com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia, meu amigo Rômulo Pinheiro, tudo bem?
1: Muito bom dia, Jair. Bom dia e um abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN e Belém.
0: O principal assunto no país, Rômulo, é obviamente a CPI da pandemia, a CPI da Covid-19 lá em Brasília, com os senadores levando a depoimentos. Primeiro, praticamente todo o principal escalão do Ministério da Saúde, né? e agora também tivemos aí o governador Witzel, mas algumas quebras de sigilo foram discutidas ou serão discutidas ainda no STF.
1: Pois é, meu amigo, aqui em Brasília e no Brasil inteiro, o país está dando muita atenção ao que acontece na CPI da Covid e, em razão dessas comunicações, dessas convocações para depoimento dessas pessoas que você mencionou, está se discutindo muito a questão da gestão do presidente do Supremo, Luiz Fux, diante desses pedidos de convocação e também de quebra de sigilos telefônicos, telemáticos, bancários, enfim. Pois, pois é o que, em razão dessas questões mencionadas, o ministro Luiz Fux resolveu optar por não é, determinar a prevenção no julgamento desses casos. Eu explico um pouquinho melhor. Todas as vezes em que há um julgamento de questões semelhantes ou questões que têm uma, uma comunicação... Uma ligação entre umas e outras, então o mesmo magistrado ele deve julgar. Então veja que na última semana, por exemplo, é, a CPIRA tem uma queda decisiva do de ministro Pazuelo, do ministro Ernesto Araújo, da capitã Cloroquina, Maria Mária Pinheiro, aquela, aquela médica, né, Mária Pinheiro, e entre outros é, membros do chamado Conselho Paralelo, como agora atualmente Carlos Luísa. Então. Isso é muito comum na, na, nas investigações pelas comissões parlamentares de inquérito. Inclusive, até uma lei específica que autoriza essas quebras, a Lei 9.296, de 96. Então, veja que a CPI, dentro da atuação que lhe cabe, quando determina essas quebras, logicamente que os interessados vão buscar, vão bater as portas do Supremo para impedir essas, essas violações, essas, essas quebras de sigilo eh, mencionadas. Veja que no caso atual, Israel, o primeiro ministro que analisou essas questões foi o ministro Ricardo Lewandowski, inclusive com um pedido do general Pazuello, e houve uma negativa ao pedido do ex-ministro, ou seja, o, a, o ministro Lewandowski manteve a quebra do sigilo do ministro, ex-ministro Eduardo Pazuelo. E a partir daí é que começou o um embrólio jurídico, porque em atendimento ao que diz a legislação... Todos os demais casos de quebra, de pedido de, de suspensão de queda de sigilo, em tese teriam que ser decididos pelo ministro Lewandowski. E aí não é o que aconteceu. O ministro Luiz Fux determinou que fosse a sorteio todos os demais pedidos, e aí gerou essa celeuma lá no Supremo, atualmente. Porque ah, outros pedidos foram realizados, o ministro Alexandre de Moraes também negou é, a suspensão da quebra, ou seja, manteve a queda de sigilo. Mas o ministro o Luiz Roberto Barroso e o ministro Nunes Marques suspenderam essa quebra para alguns outros investigados. E novos investigados foram, foram convocados e solicitados as quebras e foram distribuídos para mais sete ministros. Ou seja, isso acaba gerando uma série de decisões em, contrário, em sentido contrário para as mesmas situações. É por isso que existe. Lá no Código de Processo Penal, o artigo 89, que fala sobre prevenção. Exatamente para evitar que nós tenhamos várias decisões diferentes para as mesmas situações. Ok? E aí, logicamente, que essas questões todas serão levadas ao plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro, o, o senador Rodolfo Rodrigues, já, já informou que devem recorrer ao, Supremo, ao plenário do Supremo para tentar uniformizar as decisões no mesmo sentido. Note, Israel, né, que as, as justificativas dos ministros foram diversas, desde não visualizar indícios de irregularidades, até mesmo a entender que era impossível, incabível esse tipo de pedido. Então, há, há também, e a gente sabe que há uma questão política, há um jogo político por trás, há ministros extremamente alinhados com, com os investigados, ou seja, com o interesse do governo federal, há outros que são contrários, mas, independente dessas questões que a gente sabe que influenciam, sim, a corte, Mas essa essa divisão, essa essa diversidade de decisões para os mesmos casos está gerando incômodo no Supremo Tribunal Federal. Inclusive o ministro Luiz Fux ontem soltou uma nota indicando ou, ou, ou informando que atos gerais não submetiam ao critério da prevenção. Em outras palavras, justificando que era possível então distribuir para vários ministros sem que comprometesse a legalidade dos atos. No entanto, faltou explicar o que seriam esses atos gerais. Ficou algo muito genérico. Talvez o ministro, no sentido de justificar sua decisão de levar a distribuição de todos os pedidos, tenha aí cometido talvez mais aí um, 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 um equívoco no sentido de tentar justificar suas condutas. Ainda assim, Jean, o jogo é apertado aqui no Supremo com relação a esses interesses, mas a tendência atual é que se isso for levado a plenário. Ah, as quebras de sigilo serão mantidas. Veja que há uma dúvida, até mesmo no próprio colegiado da CPI, em levar ou não ao plenário. Inclusive, o ministro, o senador André Favides, informou que iria, mas há uma resistência na própria CPI. Por quê? Porque, em alguns casos, já foram autorizadas as quebras. Os mais importantes, por exemplo, os mais importantes atores desse conjunto, o Ministério Araújo, a Capitã Cloroquina... O Eduardo Pazuello, Carlos Luiza, que agora foi. Que, foi é, que era recentemente. Então, há um temor também de que, se houver um julgamento contrário no plenário do Supremo, que se perca a possibilidade de analisar esses dados que já foram quebrados. Então, há uma questão política também muito forte, e o Supremo é sensível, é muito sensível a isso, e a gente está aguardando se os próximas etapas da CPI, ao que tu indica, esse processo, esse procedimento provavelmente chegará no Plenário do Supremo em breve.
0: Legal. Muito obrigado, Romulo Pinheiro, esclarecendo aí essas quebras de sigilo e essas análises aí do STF. Muito obrigado, meu caro.
1: Muito obrigado, amigo. Até a próxima semana.
0: Até a próxima semana. Romulo Pinheiro sempre traz os bastidores do Judiciário no país que impactam a vida de todos nós